0: Carlos, En nombre de todo el equipo de Free Enterprises queremos agradecer tu presencia, tu generosidad al brindarnos tu conocimiento, experiencia e inspiración para lograr nuestros sueños. Gracias por la bella y maravillosa misión que has elegido de formar líderes que se transformen a sí mismos y por lo tanto transformen su entorno y sean ejemplo de éxito para otras personas. Gracias por tu altísimo compromiso con tu propio desarrollo, pues desde ahí alimentas el desarrollo de miles de personas. Personas que como tú, dejan huellas, que integran el amor y la espiritualidad, el liderazgo y la felicidad. Gracias por tu andar, porque lo determinante no está en el camino, lo determinante está en el caminante. Mil y mil y mil gracias por toda esa generosidad, por toda esa entrega y por todo ese amor de lo que das. En nombre de todo este equipo tenemos un detalle muy especial para entregarle hoy, es algo muy representativo de nuestra región. Espero que lo disfrutemos. Muchísimas gracias.
1: ¿La foto quién la
0: tomó? Listo, ya, ya fue tomada. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de este seminario. Esta segunda parte vuelve a acompañarnos Carlos y ya va a contarnos. Toda su experiencia, todo su su testimonio, todo ya desde su ser. Entonces, recibámoslo nuevamente con un fuertísimo aplauso.
1: pero yo también, dentro de esas cosas que chuleaba algún día quería estar aquí y cuando uno está aquí, le toca, ¿sí? ¿sí? pero es bonito porque eso muestra la realidad, ¿no? la realidad es que nadie logra las cosas de gratis sino que hay que ir a un camino y muchos de ustedes llaman que llaman a vida por corbatín ¿sí? ¿Por dicen, ¿qué ese corbatín? porque se el corbatín porque el corbatín tiene un significado muy importante para él un sueño frío ¿sí? vamos a la hora? sí. entonces uno tiene que en la vida anclar las cosas que quiere con el placer que quiere lograr ¿listo? entonces hay cosas tonterías como esta que a veces son un ridículo cuando yo empecé a asistir a este tipo de estaciones es ridículo En un corrupto y después yo soy el corrupto ¿Sí? Pero ¿Por qué? Porque hice el ejercicio, aprendí cosas y empecé a hacerlas. Entonces, pues eso es lo que queremos compartir el día de hoy. Y les presento, esta es nuestra, nuestra, nuestro tema. Se llama eh, el MLN Salvo Mi Vida, que son las redes de mercadeo, el Network Marketing Salvo Mi Vida. Recuerden que yo ya he llegado al tope, ¿no? ha llegado al tope sí es exitoso. Ya no vengo a hablarles del. De, mensaje que no es malo pero de que yo vengo de abajo y vengo de abajo también sino de que cuando estaba en lo mejor de mi vida me tocó devolverlo abajo es pues, peor todavía no, no, no uno sabe que es peor ¿no? pero eso sucede, sucede en la vida constantemente entonces, aquí está mi familia, mi madre mi padre, mi madre nació en Tuluá mi padre nació en Pereira ahora ¿quién ¿Sí entiende por qué yo? ¿sí? ah, ¿me poquito. no va a que la tierra es mi padre y uno dentro de la vida tiene que dejar mensajes de dónde viene y si yo le hago porque no ¿por qué no ¿Cierto? hay personas que se van del país van a sufrir mucho llegan a otros países y hacen una vida nueva pero algún día van a volver a su país te van a contar la historia ¿cierto? y aquí se veía que yo iba a ser conferencista ahí ya había algo ya me puse a revisar esa oficina, yo como que de niño tenía ese, ese como que estaba pensando en chulear los cosas. Enchulear, estaba bien eso Y aquí se repite. Porque yo había podido haber hecho la primera comunión sin saco por rata. Pero yo cuando me no acuerdo, no me acuerdo tanto de mi mamá, es que me gusta la pinta y tal, cierto? A veces esas cosas vienen de venir, y saben, de dónde salen, ¿cierto? Bueno, aquí sí no iba a ser eh, estrictísimo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Mi madre fue reina de los de los, eh, los barrios de Cali una mujer muy hermosa, está viva todavía, hoy en día depende el ciento de lo que hacemos de este sueño que estamos transmitiendo de lo que queremos contar el día de hoy porque esa es otra cosa que no, a veces uno da el testimonio, vaya tiene testimonio y no, y no hable de esto porque hay cosas que a uno se le escapan, ¿sí? son tantas cosas que no pasaban entonces cuando yo entendí lo de trabajar los talentos ¿cierto? y para hablar el ti personal. Mi madre era modista. Toda la vida lo que nosotros somos es por la es costura de ella, todo lo que ella hacía. Pero ella era modista de edad de mujeres, o sea, de, de estilo de mujeres. Pero a ella le tocaba hacer una ropa porque imagínense, comprar era muy costoso. Entonces los tiros de los pantalones eran por aquí. Entonces yo peleaba con ella porque ese tiro, o sea, el pantalón no quedaba perfecto para un hombre, sino para el hombre era diferente, pues ella creía que con el tipo no era experta en eso. Y así crecimos y a nosotros nos daban eh, los primos de Bogotá que nos los que tenían práctica nos daban la ropa que le llevaban pues, Y uno le quedaba perfecto. ¿cierto? Entonces, fue una niña eh, con mucha escasez, pero nunca faltó la comida. El único día que me acuerdo que faltó comida, el día que no, no, no había con qué me comía borrado. Entonces, nunca le entonces sería pues sí, resulta que mi padre, que quise muchísimo, mi padre en, en su vida tuvo muchos conflictos con mi madre, él era militar y era una persona muy machista y fuera de eso se fue al ejército en el ejército se perdió la esencia de lo que era y entonces. Que haya aprendido a, a, a tomar el coro. Y esos Esos son los
0: impactos que
1: Entonces, el, el tiempo va pasando y empezamos a estudiar pues, en escuelas, etc y un momento que uno lo ve como muy inquieto yo era líder toda la vida pero no sabía que era líder entonces en esa época le decían no líderes muy inquietos, muy inquieto, voy muchas cosas pero nada nada positivo, porque al decirle inquieto ya lo estaban catalogando como algo negativo sí. y eso es lo que pasa hoy en día, que los padres no se dan cuenta que los hijos no son inquietos, son demasiado inteligentes y no se adaptan al el mundo, ellos no van a dar más y nosotros no explotamos eso. Entonces los, los, los catalogamos como inquietos, como rebeldes, en vez de explotarle eso no otra de los talentos y de los que hablamos ahora. ¿Cierto? Entonces yo era no muy inquieto, no me gustaba escribir, me iba mal en el colegio. No me gustaba escribir. Entonces, ya en el bachillerato, mi madre me mete, mi papá que no tenía amigos, se me mete la a mi A ver si el muchacho usted ahí entrada metían a todos los que votaban de todos los colegios
0: a ver si se arreglaban porque allá la vida militar
1: si no se arreglaban ¿Sí? mi caso no era porque hubieran echado otro colegio simplemente porque quería mi padre en medio de todo en ese momento no nos arreglamos mucho ni había mucho compartir pero eh, algo que sí vio cierto, que hoy en día le agradezco es que él pensó en la libertad. militar porque en esa época era muy fuerte poder trabajar sin libreta militar. Y él decía, por lo menos que este chico a la de militar, por lo menos que sea algo. ¿sí? Y entonces yo duré cinco años estudiando la carrera militar, pero los dos años para ganar la libreta era tercero y cuarto. Yo estaba de deprimido bachillerato. De entonces yo estaba hasta ahí. A mí me gustaba la carrera militar, pero lo que no me gustaba era cuando maltrataban a los soldados. Porque me decían, 12 días, nos trataban mal a tierra y metido de pecho y pero ofensivamente, entonces a mí eso no me gusta, no me gustan las injusticias pero yo ya estaba que no daba más y de las pocas veces que pude hablar con él muy, muy chévere muy agradablemente fue cuando me iba a retirar él se sentó conmigo, incluso nunca lo hacía y me dijo, dijo, le juntamos, aguanta sale con su libreto no sabe las puertas que le abren la libreta militar, pero uno de todos no entiende, no nos está pensando en eso, no le interesa. Sí, obviamente la libreta. Y me puse a pensarlo porque fue un momento tan especial que sucedió en ese entonces. Y eh, Y me quedé y terminé y salí con mi libreta militar, cierto. A mis 17 años salí con mi libreta militar. Pero eso tiene un trasfondo espectacular. Entonces llega un primo de Bogotá en una empresa, lo un gerente de una empresa de venta de cursos de inglés corporativo. Y me dice mi mamá, amigo, ¿vale? a mí, pues, a ver, ¿cómo hablar con su primo? El ¿No? Me debería ir bien. O a estudiar. Bueno, mamá, listo, me voy. Y lo que era algo que yo pensaba que era malo, una de ¿vale? las cosas más espectaculares que me han pasado en la vida. Yo era una persona que me estaba tan afectado por la relación de ellos Que, que me, me volví un ser Cuantado, temeroso ¿Sí? Porque llegaba a veces tomado, incertidos Era una persona muy fuerte ¿Por Porque Era de ese temperamento, los viejos de antes Hacían y le tomaban un trago Y le daban no sé si aquí pasaba eso, Pero eso ¿Sí? ¿Cierto? Así es, era como el como, ah, y La señora sí es, a ver Ella sí, me dice, pues sí entonces, en esa, en esa cuestión también salgo yo con mi libreto. Me voy, aprendo en seis meses, que fue el poco que trabajé ahí, no gané mayor cosa, pero gané experiencia. Me cerraban las puertas en la cara, me tiran las puertas en la cara, pero había otros momentos en que la señora me daban cubo, me invitaban a pasar, ay muchachos, pasen, porque la señora normalmente cuando viene a una persona que quiere subir, le ayuda. ¿Sí? entonces uno también es Checo entonces, pero eso no era lo mío ¿Qué les quiero decir con esto? Si a alguno de ustedes le ha tocado de mensajero No se preocupe Pero no piense que eso es lo que usted va a hacer toda la vida. Prepárese para que no se quede Es una experiencia que se va a ganar Y entonces, alguien me dice Que hay un puesto de mensajero en el Banco Sudámenes No sé si aquí lo hay PNB Sudámenes se llama ahora Y entonces Voy a la entrevista y me dice la primera pregunta que me hace el tipo el jefe, pero me dice, usted tiene libertad militar por eso puse esta ley uno no sabe las cosas cómo van a pasar y le digo, sí tengo libertad militar, dice listo traigan estos papeles, háganse los exámenes va y tal, y bien queda contratado, periodo de prueba ¿Sí? yo arranco a trabajar a los dos meses firmo un contrato, fin es en el Y yo usted como ¿Por qué no me dijo que era menor de edad? Y es que usted no me preguntó Era prohibido Contratar menores de edad En la entidad de ese tipo Y usted nunca me preguntó yo siempre es que trabajo entonces no sé Además si usted tiene hecho, no, no hubiera hecho nada Voy a perder esa oportunidad Entonces vamos a hablar en este momento De ca- ser cazadores de oportunidades ¿Listo? Porque muchas de ustedes Están en ha habido procesos, pero no están cazando oportunidades, la vida es de cazar oportunidades, y cuando usted le da una oportunidad tiene que dar lo mejor para avanzar al siguiente espacio, siguiente que es el eh, año de la escalera entonces sí. empiezo a trabajar ahí a los, a los tres meses estaba yo aburrido de que me mandara que me diera que vaya que llegue, que no sé qué ya estaba aburrido, pero yo tenía algo que lo hacía sin saber si yo hubiese sabido, yo hubiese sabido todo lo que se podía. Me había hecho mejor. Yo me le sentaba al lado de uno que hacía, se llamaba visador, un banco. ¿Alguien ha trabajado en banco acá? ¿Alguien? Ah, bueno. sabe qué es un visador? Bueno, muy bien. El visador en esa época, ahora no, pero en esa época era el que miraba la firma de los cheques y miraba los fotos y autorizaba pagar el cheque. Y echaba un piso. Ahora eso sale ya en el computador la firma y todo y se paga. entonces, yo me le sentaba y aprendía primero por descansar, porque ese es trote de lo es mensajero no es fácil sí, sí. un día llega el gerente al lado, que quedaba al banco, el estado al lado, al lado el, 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 de su adherencia nosotros entra al banco, mira hacia allá, ve al muchacho, mami sino al muchacho va a la gerencia, se va, y al otro día el muchacho no estaba el chavo. había hecho algo malo en los otros años, y él no sabía que estaba en este banco, sí. los gerentes eran muy amigos, por lo general todos son, son amigos Carlos, el único que me no he visto sentado que estaba ahí usted? Un Casado de los Y decir, sí, claro, ¿no? lo le hago ¿Lo voy a pagar aquí, me ayude Yo le dos semanas Todos los días saliendo a la de la mañana ¿no? Porque yo medio lo había visto Yo no sabía, pero yo no le perder la oportunidad ¿Sí me Yo no sabía, pero yo aprendo Entonces, a las dos semanas Me llaman sus gerentes y me dice, Carlos Usted llega todas las semanas cuadrado que un banco no se puede separar ni que es obre, ni que le falte no se puede, es una ley y usted tiene que dejar cuadrado todo el día yo además sumaba el cambio sumaba todos los cheques, tenía que cuadrar con las planillas de los cajeros, era todo malo el día, todo el día se le y bueno cuando el hombre le dijo le vamos a dar una semana más si usted en esta semana no cuadra, vuelve a mensaje ustedes qué creen que pasó?
0: Nunca
1: más. Sí, porque cuando usted lo obliga o ve que se le va la oportunidad, usted tiene que esforzarse más por la oportunidad. Nosotros desarrollamos un negocio de redes de mercado. Somos profesionales en eso. Profesionales. Es la mejor oportunidad, es la tendencia del de nuevo, de nuevo nivel la nueva tendencia. Y es la mejor oportunidad que hay. Pero si, no, si nosotros no aprendemos a para para no descuadrarnos en eso sino por el contrario avanzar no vamos a lograr nada y entonces ya me cuadré la vaina ya, pum, ya me pasé un poco de gente que acababa que estaba ahí ya, si años y no la logrado ahora pero yo no quería ese puesto yo quería el de sistemas porque el de sistemas llegaba a las 5 de la tarde trabajaba 4 o 5 horas de noche, no tenía jefe le pagaban las la cesta de cargo de octubre, le eh, pagaban comida y transporte eh, sin jefes nada. y yo me bajaba pues ya acababa lo de visador, ya cuadraba las seis o las seis y media me bajaba donde el sistema y con un ah, ah, chévere tín, tín. pues resulta que el, el, el que estaba en ese cargo era de Bogotá entonces pues cuando habían puentes se iban a la moto para Bogotá y el tipo decía no, no puede salir porque es que un francón y entonces prohibieron las motos. No dejan circular motos. Entonces, el que personal. ¿Quién se ha sentado ahí? ¿Usted se le mide a hacer los dos puestos? Sí. No lo hago. ¿Pero usted sabe? Sí. Imagínense que pueda salir. 5 o 6 de la mañana y la que tiene que estar antes de las 8. Antes de las 8 porque la, la, la vitalización vi- se so hacía antes, a las 6 y media de la mañana. Pero aprendí. Y entonces resulta que ese señor se fue. Se fue para Bogotá. Y yo le dije, se fue Y pusieron otro. Y lo entrenaron le dieron para la presentación Y yo que me había esforzado. Pasa eso en la vida, ¿no? Sí. Yo que le di tiempo que... y no me dieron. El Pero resulta que el que pusieron ahí no se ha sino seis meses, porque el tipo no podía dormir de día. Y ahí había que estar luchando, y que de llegar a la caja y no era colar. Se están enfermando y yo vení que están hablando. Entonces dijeron, no, oh, pues es el único que me ayudara es ir a buscarlos, pues que este mal. No, oh, pues el que televisador es un músico de artístico. Y entonces empiezan si a pasar otras cosas todas más bacanas. Resulta que yo de nosotros que en el banco estaba en un sector que era de teatro, de cine. Y a mí me extrañó el cine. Uno de mis pobres estaba ahí y yo tenía que digitar todo el movimiento ¿sí? para pasarlo por una máquina para después recibir los listados de las cuentas cruzadas de los saldos de los clientes y tenía que acabar a dar punto para poder ir a que me encantaba así me volví el digitador más rápido del país ¿sí? y yo tengo un problema porque yo me caí jugando fútbol y me corté los tendones solo con estos dedos trabajando eso el eh, sedador me miraba, ¿sí? pero yo no estaba pensando en eso, estaba pensando en el cine. Busquen algo que los saque a sus sueños para que le produzcan placer y va a ser más fácil. Sí me sí, Pero yo no estaba pensando en ser el mejor editador. Quería ver las películas. Y si sufría cuando la película duraba tres semanas en cartelera. No la cambiaban. ¿No que estuvieran cambiando las películas. Pero ella después lo hacía más rápido para ir a otro teatro que era más lejos porque ya tuve mi carrito y todo eso pero ya que más ganaba me iba súper bien y duré mucho tiempo ganando mucho dinero entonces uno arranca cosas en la vida que le pasan y no saben para qué la van a hacer. Bien. pero no es para quedarse ahí o sea las cosas no es para quedarse ahí, sea porque venezuela está viviendo una situación muy difícil, y hay gente que le está pactando muy pero eso no va a durar 100 años, va a un momento en que algo va a pasar y van a poder volver. Recuperar sus costas y ser trufadores, o trufar aquí mientras tanto. Todo eso pasa en la vida. Y entonces, hay algo que me aprendí hace algún tiempo: si no te pagan lo que vales, Y por eso hacemos esto. Hemos aprendido. Y tenemos que bajar la cabeza y decir: no, esto no sé. Yo puedo ser profesional en cualquier carrera, pero esto no sé. Necesito a alguien que me enseñe, pero ese que me enseñe tiene que ser una persona que realmente sea transparente y es una persona que me va a impulsar a llegar lejos y ustedes tienen aquí en la región unas personas espectaculares que saben de esto y los pueden guiar si ustedes quieren hacer esto de grande entonces qué pasa ella empezó a no trabajar me acuerdo acordándome de cosas ahorita que estoy más relajado hoy que ayer me acuerdo que yo entré en un noviembre 12 de noviembre del año 79 a trabajar y la prima la pagaban en diciembre los primeros días de diciembre y resulta que dijeron que, que todo el nuevo que llegaba cuando llegaba la prima, tenía que gastarle a todos en panas y hacer otros iba acabando de entrar, y nada, el que me llenaron ¿no? a quitar mi parte de la pelita y, y me hicieron gastar me lo voy a gastarle a todos y también mentir pero pues, así que cierto y lo que es mejor que los con las primas, y las, las primas y los eh, créditos de vivienda y, y que le pagan y que le paguen dos pesos, cuatro pesos al año, entonces todo eso lo atrae no emociona. Pero entonces en ese proceso, recuerden, ¿se acuerdan cuando leen los niños? Que pasan siete años y entonces los niños están filtrando todo lo que ven, todo lo que hacen en a las situaciones que les pasa. Entonces me empezó a gustar esto Y Ella Cuando pues, cuando no tenía trabajo, pues con qué. ¿Cierto? Yo tenía, yo tenía trabajo, ya tenía primas, yo tenía algo de reconocimiento, había, tenía victorias privadas, que son victorias privadas. Cuando usted logra cosas que solo las sabe usted, no son victorias privadas. Pero cuando usted logra cosas que los demás se dan cuenta son victorias públicas. Eso pasa en este negocio también, en esta fábrica de ciudades que estamos contando. entonces empiezo a tomar y a tomar. Entonces cuando uno hace algo malo, ¿cierto? Uno quiere volverse el mejor de siempre con la pasión. Y entonces todo me da cuenta que mi papá no comía. Mi papá no me cirrosis. Él duraba 3-4 días con yo no comía. Yo dije, no, no, yo tengo que ser el mejor que él. Lo voy a comer porque yo puedo resistir también. Y me dije, comía bien, que eso a mí no, no se le daba nada. Y uno cree que no se le da nada, pero el tiempo y los años empiezan a sentirse que le está faltando cada vez más. Cobran, exactamente. Cobran. Oh, pasan cuenta? y ya se le a malas cosas y ya las barbaridades y todo esto pero, rico, cierto es que eso fue lo que vivió mi papá ese fue el ejemplo y entonces se vuelve un machote cuando está tomado se vuelve mejor y el mejor, el percuente y bueno, todas estas cosas y entonces ya viene el matrimonio y entonces cuando uno se casa, pues uno es la mejor versión de uno mismo ¿sí? se viste muy bien y tal pero la, la pareja nunca sabe la historia de uno, cierto o no, a donde trabaja un paro Está bien, yo era de los que los de semana con mi novia me iba a comer a todos los restaurantes porque yo les decía, vamos a estrenar restaurantes restaurante, ¿sí si ¿cuál quiere? ¡Pum! Y ¡pum! Descarga, un Prospectos, ¿cierto? ¿sí? Y pum me la saca, ¿cierto? Entonces, ellos, normalmente uno tiene pistola y ¿sí? sabe, ¿cierto? Y yo le pegaba las armas casi nunca se enteraba, nunca se enteraba. Pero ya cuando se casamos, se entera. Entonces, y empiezan los hijos, empiezan uno a, a hacer cosas y tal. Y entonces empiezan los sueños, Después que de los sueños empiezan a trabajar en la mente a uno. Entonces ya uno sueña con tener un carro. Y se me metió una profunda impresionante de tener un carro, yo tener un carro y me despertaba noche, tener un carro, yo tener un, un carro. Y me compré un zinca. Aquí no se río como el regalo. <risa> un zinca, un bueno, sincar. Pues. Yo le conocí todos los gallos a ese zinca. Todos los problemas, la vius y por haber aprendido a ir al el cómo era la, Todo. Mi señora se iba, yo no la iba a llevar a mi señora al trabajo y yo me varaba Mi señora se bajaba y se iba a estar así, da pena que me vieran a mí ahí, la vida Que ir a la gente, ¿no? Y se iba varias veces, me a estirar, yo iba a iba Pero era mi sueño. Y a mí no me importaba, me importaba el que fuera caro, que fuera mi que fuera no me alcanzaba para volver los cuatro, si hubiera sabido que era tan malo, no. me hubiera esforzado más por ver los cuatro, pero no tenía más, pero tocaba hacerlo, ese era porque quería mi sueño, aquí está el carro hermoso no, no, yo, yo, no, 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 no. Y resulta que. todavía hay gente que sigue con el tema de la comida, pero lo hubiera sacado de esa Eso no andaba como si fuera tomando y taco y amaneciendo. entonces, yo dije, a mí me gustó un fin de semana amanecimos. y amanecimos. De ellos siempre, acuérdense que yo dije que quería ser mejor que mi comía entonces comía Siempre que acababa de beber, siempre comía bastante. Y le echaba ahí, eso Ah, yo decía, eso era lo que me inventaba yo, es intentar películas. Y entonces un día salimos, entonces un amigo, ah, no, que pues usted va para el show si quiere, vamos y lo llevemos. Pero me me digo dijo, antes de, de, de comamos esta vez, el tipo más tacaño de día, yo le voy a gastar y dije, perfecto, no sin toca nunca gastaba, y debe querido gastar. Pero ese día yo estaba maluco, no, no quería comer, no sé por qué. Normalmente yo comía bien. Y entonces me voy en el carro, él me dice, no, yo sí me quedo un rato una semana, yo sí me quedo. Me voy. Y en esa vida, a una autopista, me da un sueño, doy por el bote. Esto se parte por la mitad. Me sacan eh, la policía, que pues, ven ¿sí? eh, A se me, refiero, me pasó, bien, que me va esto, lo voy a doble, pero tiene mi sangre. Me preguntaban qué dije eso, y me preguntaban, ¿le duele algo? ¿La columna? Sí. mueve los pies? gracias a Dios me llegan una patrulla al hospital de Valencia muy conocido allá estando allá me dicen para que se llama si lo no viene el lobo ¿sí? tiene rotulógica no? dije doctor yo soy familiar del doctor Luis Villamizar para que me hiciera la cirugía bien si no hubiera dado tuerte ¿Sí, y me la dijo bien gracias a Dios y no, se ¿sí? Pero, pero allá eso, en, en, en urgencias eso llega el luego se entonces mire que unos recursivos están eso en esos momentos. ¿sí? Voy yo, salgo de ahí y me devuelvo en un taxi, voy pasando el taxi y veo el carro para mí. Para... Ay, eso, eso fue el primer eh, momento así que ¿eh? tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto, esto no puede seguir así, llego a la caja todo sangrado, ¿eh? pues nada, ¿qué le pasó? Asustado, llorando, miles de cosas. Yo le dije un trago, bueno, la candaleta de siempre. <risa> y entonces, eso pasó así, yo no me interesé. Al otro día no vi nada que saliera en la prensa, ni ni nada de eso. Y bueno, pasaron a los 15 días que si me pasaron un juguete con dieron incapacidad y todo esto, mi mano Voy a, voy a un CAI que hay a hacer que siempre al ah, sí, es que había un paro de, de agentes de tránsito ese día y nadie recogió el carro. Pasó un, un señor de civil, lo recogió, se lo llevó y le dijo, le dejó este teléfono este que él se lo guardó porque él le dio a tener ese carro atravesado. Y los vídeos de los militarias ¿no? de adelante atrás están guardados aquí en el carro. Ya volvemos el tiempo y no, sí, sí, es que yo vine de otro ese, ese señor mínimo se mató. Yo voy a recoger eso, porque imagínense donde venga, recogas la multa, por andar tomado, ¿sí? todo eso era un problema más grave todavía. Gracias a Dios no le pegué a nadie, ni le estrellé con nadie. Y entonces ahí es cuando aparece el propósito. ¿La ¿Verdad que hablamos de propósito? Pues cuando usted tiene sueños, usted entre más sueños, más se va a acercar al propósito que tiene el entonces yo dije, si yo me salté de esto, quiere decir que yo estoy por un propósito en mi vida en este mundo tengo que descubrirlo tengo que descubrirlo y empieza esa, esa, esa mi vida se continúa ¿cierto? pero en ese proceso yo pues sigo tomando ya un poquito más tranquilo, pero sigo tomando pero aquí usted mira esta foto y se ve una foto de un hombre exitoso feliz ¿cierto? usted la mira así de reloj como la ve ¿cierto? pero mire la foto como sí. en realidad ¿Es lo mismo, ¿Se ve igual? Muchas familias viven así, 20 días. Y a veces todos no son felices, por lo que decir ahora, no somos felices, porque realmente estamos mirando lo que tiene el otro. Y entonces esto, de un momento, cuando ya empecé yo a crecer, le dije a mis compañeros hermanos, a partir de hoy no podemos seguir con uno logro, que de ahora adelante es whisky. Sí, claro, y sí, de ahí en adelante era solo whisky. Nosotros somos personas de caché, whisky. Y eso todos copiaron, porque había bebedores en ese banco, impresionante. ¿Es, ¿Por qué? Por el entorno, si la vimos bebedor y otros bebedores pues es más fácil, ¿cierto? Caer en la, en la tentación. Y entonces, pasa algo, mi esposa encontró una solución. Mi esposa ya vio el matrimonio perdido. Cada vez nos distanciamos más. Ella me cuenta que una vez eh, ya se levantó temprano, que tenía que hacer algo, y yo llegué en un carro así, dormido a la madrugada, y yo no sé cómo así, tambaleándome para entrar, y eso la impactó muchísimo, y uno siente que eso duele, pero uno duele y cae, vuelve y cae. Entonces ella no hallaba cómo, no como solución, cómo cómo no este hombre, ella sabía que yo no tenía talento, que, tenía, que era soñador, pero no hallaba cómo enfocarme para poder el resultado, llega y entonces me presentan la misma oportunidad que les están presentando a ustedes de negocio de fábrica de español, de una franquicia de un negocio de red de mercadería y entonces en ese en, en esa momento yo entré a hacer ese, ese negocio y nos decían que había que leer por eso los que ya están vinculados a este proceso hay que y Yo me reunía con la gente, yo ya era cliente, me reunía con los amigos y él empezaba a no, hermano, no, la página del libro que dice tantas cosa, cosas, que es espectacular, eso está no fuera de serie Y el otro decía, no, y es que la otra, usted no le la dado que cosas, espectacular. Y el otro, todo se en un libro, que nos decían que había que leer un libro mensual. Y, y yo, no, yo ahí. Sí, sí, sí. sí. Todos la reunión que eran unos cada 15 días, cada, cada mes y volvía en el otro libro el otro es lo que dice en tal parte y es que definitivamente el libro es el bueno así me pasó como tres o cuatro veces llegó un momento en que tengo que tomar una decisión o me he de esta vaina o me he retiro. ¿sí o no? no hay nadie me... <risa> porque ya me queda mal ah, yo soy líder me queda muy mal no hacerlo y entonces empiezo a leer este libro que se llama por favor sea feliz que todavía está en el mercado no sé si se consigue y ese libro me transformó la vida cuando yo logré leerlo completamente, yo celebré una victoria privada que solo yo no sabía, porque había sido el resto de leer mi primer libro por primera vez. Y ese libro, ese libro hablaba desde hace muchos años, un libro muy gay, pero hablaba del poder de la atracción hablaba de los sueños, hablaba de todas esas cosas que a nosotros pues, eso era chino. Eso, nadie, nadie me decía nada de eso, nunca ¿eh? explicaba nada de eso y ya cuando me lo leí me volví de todo ahora constantemente estoy leyendo estoy, leyendo, estoy investigando, estoy informando estoy viendo, mirando artículos de internet estoy mirando videos de, de personas exitosas de videos que lo confrontan a uno y le dicen cosas fuertes pero se si lo hacen, lo hacen es porque y entonces en un año me ascendieron tres veces gracias a esa decisión que he visto, tres veces me ascendieron a jefe me ascendieron director operativo y me ascendieron a su director de la ¿por qué? por leer un libro porque empecé a entender lo de las inteligencias lo que les he contado hoy empecé a entender lo de los sueños empecé a entender que la vida es fácil y nosotros la hacemos difícil porque solo estamos enfocados en lo que no tenemos y no estamos enfocados en lo que nos hace falta pero para nosotros aprender y crecer en la vida no solo para hijos, sino para la vida misma y entonces sale a mi vida la idea de visión éxito pero no era todo no era lo que hay hoy en día, era simplemente una idea entonces reúno a parte de mi equipo y les digo, yo quiero hacer un proyecto de vida, que es mi propósito era el accidente. Eh, quiero crear algo que, que, que suene impactante y que le llegue a la gente vamos a hacer un concurso manden nombres, todos manden nombres yo voy a hacer una cheta de todos gane el nombre, se gana el Y el nombre que ganó se llamaba Misionero de Exo". Era el nombre original, Misionero de Éxito Yo me fui, ese fue el que ganó la población, me fui para su casa y me quedé pensando, no, es que si le pongo Misionero es religión, a mí me parece que no, tres dije tiene nombre, me, me parece mejor Misiones. Llamé al otro día un muchacho que ganó, y le dije, hermano, a usted le disgusta que yo le cambie el nombre, es que le dije, esto, esto. No, no, a mí que me va a ir a buscar, es un problema suyo. Y quedó misiones. Era una idea simplemente. Pero era no una idea de liderazgo con que Ese es el problema. ¿Por qué? Porque hubo un accidente que me pudo haber cambiado la vida. No estaría aquí contando con ustedes. Pero qué pasó después? Entonces los sueños empiezan a hacerse realidad. Y entonces ya tenemos una casa de tres niveles nos asientan a sus gerentes y cambia la vida automáticamente, pero entonces la vida social se vuelve de, de, de una vida de, de trago pero más exquisita, más elegante, ¿cierto? Con clientes, ahora ya no era con los compañeros, eran los clientes los invitados. O sea, la tentación seguía ahí porque los clientes lo llevaban a uno. Y gratis, imagínate. Y preciso llega un gerente, un gerente a, a la oficina, que era un vendedor en y cuando yo estaba trabajando me decía a los como más. Bueno, acaba de robar Yo es que vaya ya está Tiene gastos de representación, estímame Yo feliz, pero estaba era, perdiendo mi vida Entonces la casa Entonces la casa de mis sueños Y entonces, después yo quería tener una mascota ¿Cierto? Perro 12, toda la vida Chubiado, perro 12, casa Chubiado, ¿y por qué tenía querer tener casa? Porque toda la vida vivimos en inclinados Una pieza Se acababa el año, mi mamá lo somos doce años y no la pasamos así. Y entonces mi mamá también soñaba con que comiera sola, cierto. No era fácil, era un poquito difícil. Era sola, solo como esta, no era fácil. Entonces lo dije: algún día, algún día te comunicas. Esta no es tan bonita que esta, más grande. Esta, esta es del barrio, no conseguí otra. Acá al frente, acá Y le mandé hacer un vidrio, un vidrio muy hermoso, con, con una, una imagen de diamante, para que cada vez que entraba, me acordara de eso. Casa de tres niveles, dos carros, uno con su grupo. ¿Saben qué es esto? Todo el techo por rehízo, una mascota boxe yo estaba pleno. ¿Sí? Cuando fui a comprar el carro venía para un evento parecido a este, a Bogotá, y le dijeron ¿cómo ¿cómo tiene el carro. Papi, rojo y que tenga, que se corra su robo. Y llegué a Bogotá y parece que estuviera el carro no, usado, ¿no? Era nuevo. Y ese carro estuviera el carro. Rojo, Nissan Central, con importado, con los niños en la esquina, que solo era importado y solo ese carro que tenía su combillo. También muy pocos episodios. Y eso le llegaría con. ¿Sí o no? Bueno, y entonces pasa que esto Resulta que el año 2000 Fue un super año, ¿cierto? Pero fue un año de prueba Aquí empieza realmente la prueba La prueba de la vida, ¿cierto? Y cumplí mis 20 años En el banco, pero ya estaba aburrido En el banco, yo no quería nada Yo creo que ya Me sabía, porque llegó la ley del tope ¿Se acuerdan que el de la ley del tope Yo no quería ya más entonces, a las 8 de la mañana Estoy hablando con la gerente Y le digo a la gerente Digo, voy es decirle, no, no, si a mí me pagaron No me dieron. ¿no? A las 2 de la tarde me tenía la liquidación ¿sí? Y de aquí a es cuando Hablo de que me gané la lotería
0: esa fue la lotería Iván cuando
1: yo le di esta presentación Pensó que estaba tratando claro, de mostrar un número ahorita, Pero no es. lo <risa> No, la lotería fue que me dieron me quedaron libres, yo tenía unos créditos, tenía ahí algunas cosas, me quedaron libres 84 millones de pesos en el año 2000, dos cargos, los pues que le dije, y la casa. Y como uno de pobre nunca tenía un plan pues pisé ese rey. Y entonces le dije a mi gerente, le dije, ¿cuánto cree usted que me puede durar? de financiación, ¿cuánto cree que me puede durar esos 84 millones? Libre de deudas de todo digo para representar los presentes, los futuros, ¿Sí, los que los últimos cinco años. Yo dije, está bien, tú, bien. cinco años, sí, después de estar arriba, de ser exitosa, ¿cierto? Pero yo ya había conocido esta, esta historia de network Marketing y tenía conocimiento y me gustaba, y por eso fue que tomé el paso desde hacer eso, ¿cierto? Y entendí que yo había estado en una pirámide. Muchos de ustedes les dicen, no están la oportunidad, eso es una pirámide. No señores, pirámide es lo que hace uno trabajando en una empresa 40 años donde ganan siempre los de y ustedes se ganan un poquito. Este tipo de negocio que hacemos nosotros es una pirámide invertida. Cuando usted empieza de abajo y va subiendo y después se abre, y usted puede lograr todo lo que quiera subir. Ahí es está la diferencia. Pero la gente no sabe. Que trabaja en una pirámide. O cuando le dan la oportunidad a un empleado que llegue a su gerente o a gerente. Nunca, nunca se la van a dar, antes de que sea amigo o hijo del dueño. ¿Cierto? Y entonces, hay, acuérdese de las 60.000 veces que uno se habla, ¿no? ¿Cierto? De esa vocecita interior que uno tiene. Cinco años después, perdimos parte de lo que habíamos construido en Reino Aquí estoy en el Unido cuando estábamos inaugurando una oficina. Allá en nuestra ciudad arrancamos el proyecto, este proyecto que hoy nos tiene viajando el mundo. Y la vocecita me dijo: Hermano, usted está en la olla, venda la casa, venda los carros, y empiece a ver qué va a hacer con eso. Pero, ¿qué quiere decir vender la casa, vender los carros? Usted eso es momentáneo. Usted va a vender la casa, le queda un plan y se compra un chiquito un apartamento, y eso le es da otro poquito, otra vez, para usted seguir ahí, pero no está recibiendo ingresos. ¿Sí? entonces se está comiendo otra vez la plata otros, lo que la casa se valorizó ya empecé a comer, empecé a comerme, le compré este, compré este y entonces la vocecita interior me decía pero usted haría algo no? que es bueno? acuérdese cuando usted compró la casa ¿a usted le pasó algo cuando compró la casa y qué pasó cuando yo compré la casa en esos guayados, un vendedor me llama y me insiste de la casa y yo no quería ir y me dio pena con él un día a las cinco y media más o menos de la tarde fui a ver la casa la casa del hombre la abrió, estaba oscuro, se veía sucia, se trae en polvo. Yo entro de dos pasos, miro la casa y digo, esta casa es mía. No hay mucho gusto. no hay mucho negocio. Pero ¿por qué es mía? Porque yo empiezo a ver la casa como yo quiero que quede. Recuerden que yo estaba bien económicamente y tenía plata. Yo la reformé mentalmente, tintin, aquí pongo esto, con esto, con aquí esto, un tintin. Una, llevo a mi esposa cuando la veo mi esa cocina como está, mire, el piso, mire, no miren las cosas como ustedes son hoy, no, miren la como pueden ser mañana. ese es otro error que cometemos, es una, nos miramos como somos, no es que usted quiera más, véase como siempre exitoso. Eso es parte de lo que hay que meter acá. Y entonces, esa casa, bueno, no voy a alargarme con eso, porque tiene más historia, pero cuento entonces, empecé a comprar y vender apartamentos, pero yo compraba, vivía en el apartamento se me acaba la plata, entonces lo vendía para volver a comprar otro más chiquito, para poderme seguir comiendo la plata que me iba a quedar pero sucede que llegamos acá el último apartamento ya era de dos habitaciones mis hijas están acostumbradas a vivir en una habitación cada una ¿cierto? que bien grandecitas, ya cada vez la habitación era más pequeñita y la última dos habitaciones les tocó dormir, vivir en, en, dos, en una habitación más dos ¿Por qué me queda ahí? Porque le quedaba a mi señora a la escuadra de Oriflame, donde trabajamos en peligro. yo estoy preocupado por los problemas económicos me dicho que ya estoy preocupada porque si no ya me estresa a mí y es peor ¿cierto? entonces se distrae se y me distrae yo pero la voz se siga y empezó a decir, ¿cierto? Empieza a decirlo Carlos, ¿empieza a escribir? ¿empieza a escribir? Y empiezo a escribir. Yo había hecho un recorrido, había aprendido muchas cosas y empecé a escribir cosas. Y me decía, le, escribir, le, escribir ¿Qué sentido, ¿qué? Y empiezo a escribir, sin escribir, esa ¿qué Empieza a escribir, sigue escribiendo, sigue escribiendo cosas. Y yo empecé a escribir. Mi esposa llegó, llegó a, a nivel de distintos, se gana más o menos entre 2.20.0 y se gana un bono adicional de mil dólares. Digo mi esposa llegó porque yo pasan las parejas, las mujeres quieren que el esposo así no las apoye pero que no estorbe ¿si ¿Sí les pasa aquí también? O sea, que no las apoye pero por lo menos que no estorbe ¿Cierto? entonces yo era de esos que no estorbaba yo no le ayudaba, la privaba, la tal, pero yo no quería nada con eso a mí no me interesaba nada eso pero que las una foto si quería estar bueno, una foto si todos los hombres querían estar cuando la señora llegan ahí ¿no? Hasta ahí ella lo hizo sola. Y entonces empieza a escribir, empieza a escribir, empieza a escribir, empieza a escribir. Como dijo, empieza a escribir, empieza a escribir, y pasa algo espectacular. Se me da el computador. Cuando empieza a a hacer presentaciones, y hacer conferencias, hacer todo esto, pero yo iba escribiendo ahí a la loca y era poco a poco teniendo un banco de información. El computador era un computador viejo, que era único que tenía. No fui consciente a comprar los volúmenes cuando estaba en noveno novelo y le digo a mi familia: No se me dañó el computador Yo me despertaba a veces a las 3 de la mañana porque no podía dormir, me despertaban los problemas financieros. No se... O a veces me daban a las 3 de la mañana sin dormir. Entonces, en vez de estar viendo televisión, escriba a Carlos, escriba a Carlos, escriba a Carlos, escriba a Carlos, escriba haga, haga, haga. Y se me dañó la herramienta de trabajo. Y yo con ese dolor le digo a. Ah, mi hija ya empezó a trabajar en el banco donde yo estuve. había que entrar allá. Y mi hija me dice, papi, fui y lo llegué y me dijeron, el computador vale 100 mil pesos en el arreglo y le va a durar hacer los seis meses. Y entonces mi hija me dice, no, papi, yo te doy 100 mil pesos. Pero es difícil. ¿no? Y el ingeniero, el ingeniero. Y, es bueno Sigo pues, con claro, el escriba, 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 escriba. Es un gran error arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Y si no pasamos, recordando el pasado. Ahí nos quedamos en el pasado, en el pasado, Y hay futuro y no lo vemos. Y entonces sigo escribiendo, sigo escribiendo, sigo escribiendo, investigando, metiéndome a charlas virtuales, a conferencias, a capacitarme un año completo de, 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 de conocimiento. Me conozco un gran amigo que me dice: Carlos, es que uno tiene que ser despiadado con el conocimiento y el nombre es Ese que, que antes eh, me, me invitaba a tomar este rato. uno que no iba a saltar. Y los milagros de a también hay gente buena y empiezo a aprender con él y nos convertimos en los pioneros a nivel de esta compañía de salas virtuales y empezamos a crecer desde entonces. y nos llega la información de que va a ir la líder de mayor crecimiento en nuestra ciudad y nos lo dieron porque fuimos en esa época la ciudad que más creció a nivel nacional y entonces cuando había la ciudad que más crecía le mandaban a un mejor líder para estar en esa ciudad y entonces me dicen mi Carlos, eh, Carlos va a haber un un seminario con Julie Guzmán. Ella va a estar en Bogotá dentro de no se lo vayan a perder. Y entonces eh, no había que pagar. La la entrada era gratis en el momento lo que organizó la compañía. Y fuimos. Yo cuando vi esa mujer a mí me impactó. Me cambió. Yo vi algo ahí fuera de serie. Entonces dice el gerente, Carlos, eh, vamos a ir a almorzar a un restaurante. Obviamente. restaurante
0: de China. Eh, vamos a ir a mostrar cada uno paga
1: la cuenta de cada uno, ¿sí? y vamos y estamos compartidos con, con el hijo, ¿no? ¿Y el esposo. Y me dice, vamos a pagar? ¿Para, para el mi esposo no Mi esposa había llegado a ese nivel, pero había que pagar la universidad de los hijos, había que pagar ¿sí? deudas, había deuda? que pagar muchas cosas no alcanzadas para lo que tenía. Y entonces yo voy a esa reunión vamos a la comida, estoy yo, la, estoy aquí, no hay que alcanzar a acá Y entonces, corremos con la suerte que el les, no se preocupe que ya está todo parado. Descansamos. Me voy para la casa, me voy pensando, ya tenía mucha información en la cabeza, había aprendido muchas cosas, y estaba buscando la solución. Entonces digo yo, yo voy a invitar a, el virus, más más a la Virtual, la voy a invitar a decirle, que por favor nos den testimonio de ya cómo lo puede llegar a donde yo le invito que es una tecnología nueva que tenemos. Y adicionalmente le voy a decir que le voy a dar gratis una capacitación para todo su equipo de México virtualmente. Espero una semana, espero dos semanas, espero tres semanas, como al final de la semana siguiente me llegará la respuesta aquí, el correo y decir, no, no, Carlos, no te preocupes, yo puedo colaborarte, yo te voy a dar el testimonio. Eh, por la sala virtual, no te preocupes por la capacitación. Que, que yo no, a mí me interesa ayudarte, lo que necesitas. Yo iba a la capacitación, era la oportunidad de mi vida. La capacitación que es un torrete. Bueno, ya Franco organizó todo, invito a todos los líderes, entramos más o menos 100 personas ese día. Y en ese momento, en esa época, la sala, cada vez que entraba alguien, había un sonido especial: top top Era como tocando para entrar a una sala, virtualmente entonces ella quedó impactada, que todo Compton y hija vez más gente y ella nunca había visto eso y entonces ella da su charla yo le cierro a este, la felicito le digo que es espectacular lo que se merece un valor como ella y digo aquí me queda la última oportunidad del proyecto le digo Juni, ¿cómo se sintió en la sala virtual? ¿cómo le parece esta tecnología? y ella me dice, Carlos estoy impactada con esto, esto es algo fuera de serie, con esto me pueden conocer a mí en todo México, porque a mí no me conocen, México es muy grande. Y no se te olvide la capacitación que me ofreciste. ¿eh? <risa> y luego pues, trabajo con ella hace más de 7 años en formación en liderazgo, trabajando con equipos de ella. Hablando cosas de estos temas, ayudando a mucha gente, impactando vidas para que quieres ser impactado, obviamente. Y ella va a estar muy pronto aquí, ahora les van a decir dónde va a estar, no se pierdan ese evento para que la conozcan y le pregunten a ver si es cierto. Ella no sabe, que yo soy una de ella no sabe cómo estaba la situación. Lo cierto es que cuando yo tengo cinco tarjetas de crédito que todavía tengo hoy en día, me llaman. De, las, de los bancos, todos los bancos me refinanciaron la deuda y Manínez es el cuarto y el único banco que no me refinanció la deuda y me mandó a la abogada el banco donde yo otro la me da miedo ir, me empiezan a llegar a las cestas para ir al banco y, y a mí me da miedo y entonces decido ir, la abogada me dice no se preocupe que se lo va a cualquier persona manden un acuerdo de pago yo mando el acuerdo de pago si usted ve que tiene dificultades eh, sé el acuerdo de pago, tranquilo, se trabaja en tienda de esa empresa, posible que eso le haga yo lo voy a pagar. La señora me ayuda, el peor problema que tiene uno es no admitir las deudas. Es algo que aprendí: que cuando no tiene una deuda, lo mejor que hace es querer pagarlo, y Dios le abre el camino para pagarlo, Pasa eso, empiezo con un me y a meter propaganda a nivel mundial, me empiezan a contratar de México, de Ecuador, de Perú, de Chile, de España, de Centroamérica, y empiezo, y en tres meses. La de. Compré computadorito. Computadorito. Más que la Compré computador. Computador. Empecé a dar recar- al lo que ha sentido, a hacer capacitaciones de y empezar a encontrar a las personas, a hablar de la gente, a ayudarle a muchas personas para que logren sus sueños y sus resultados. Y hoy en día somos más amigos, llamamos en YouTube, sea, nos reunimos, compartimos cosas y empiezan a sucederlo. Recuerda siempre, cuando Dios te da talentos, tu misión es transformar vida. Lo que se aprende es algo que se llama responsabilidad. Cuando usted crea empresa, hay algo que se llama responsabilidad social, que darle a los demás partes de lo que se recibió. ¿Listo? Y empiezan entonces a pasar cosas porque nosotros tenemos que ser ejemplo y entonces ya cosas se ganan el primer día en arriba de Janeiro, después llegamos a otro, donde ya no se gana aproximadamente 2 millones y medio cada 21 días más o menos empezamos a viajar, a ser reconocidos por muchas partes cierto. empezamos a llegar a otros niveles nace Misión Éxito Televisión Churiago, Misión Éxito Televisión que con el amigo y empezamos a hacer eh, hay más de 200 programas grabados en YouTube para que todos los nos los programas de llegar entrevistas con líderes entonces eso fue como empezamos ¿sí? así grabamos oficialmente, sin tener conocimiento y sin saber pero con el deseo de superación y entonces en seis meses calificamos a dos niveles por los ejércitos de desafíos, nos ganamos 1.4 mil dólares, otro de 3 mil nos hacen el reconocimiento del París y empiezan a cambiar las cosas y también es camino en la normalidad de de pero como esto no se trata de que uno le vaya viendo más aquí están parte de los líderes principales nuestros. mi suegra de 84 años una señora que hace un negocio y gana dinero ¿cuándo le van a pagar a una persona de esa edad en, una, en cualquier parte? porque ella se quiere ganar la nota. a veces la gente cree que esto es solo para personas que no tienen dinero a la que tiene dinero le gusta más el dinero también ella es una líder es una que está por pensionarse, que trabaja en Comeva, el esposo es pensionado de Copetrol fue el gerente, el jefe de personal a nivel nacional de Copetrol no necesita necesitan dinero pero lo hacen porque quieren tener un estilo de vida Aquí estamos hablando de la pareja que tiene mucho dinero, pero vienen de abajo, son fisqueros, se hicieron de abajo, y aquí está Adriana San Cali, que es otra líder, que tenemos el Cali, que también toma la decisión y logró los resultados. Pero ¿qué sucede? Cuando las cosas empiezan a mejorar, cuando se equilibra uno en la vida, empiezan a hacer otra vez los sueños. Y entonces ahorita estamos soñando en grande, este es el proyecto que nos entregan el año entrante, en abril, para mi cumpleaños, que es este, que es un edificio con una piscina sin tiene aquí. Con áreas privadas especiales, todo dotado eh, de lujo no es que sea un apartamento millonario, pero es un apartamento que vale la pena para vivir una vida con la familia recuerden siempre, las palabras motivan, los hechos inspiran, pero los resultados compensan cada vez que usted quiera hacerlo y hay que tener siempre amigos, siempre, siempre cuando usted quiera hacer algo en su vida una fábrica de sueños que, que puedan, podamos cumplir y siempre recordar que no debemos depender de la motivación de otros para lograr cosas porque nadie va a poner comida en su mesa en la mesa de su casa si usted no decide llevar esa comida y ¿sí que mejor con un proyecto de estos donde usted puede transformar su vida entonces, los felicito por estar aquí eh, esa es parte de nuestra historia esa historia puede ser de cada uno de ustedes aquí para contarla desde la la de ustedes que van a hacer si decidas hacer cosas grandes, atrévanse empiecen a trabajar en sus sueños en cada vez que hagan algo positivo y que ustedes se merecen chuliado chuleado chuleado y de ese modo les garantizo que para muchos les puede cambiar la vida les deseo mil bendiciones y de todos